0: Poder estar com vocês, experimentando de tudo que Deus tem preparado para a gente esses dias. Tivemos uma noite ontem bem legal, hoje pela manhã nem se fala, né? Como foi bom poder estar aqui de forma aberta, falar do que a Bíblia diz sobre esse assunto específico. Mas eu estava pensando no que nós poderíamos conversar nessa noite. E algumas coisas vieram à minha mente. Dentre elas, o fato... De que nós temos que dar importância à nossa família, claro Eu, minha esposa, meus filhos, essa família primeira Mas tem outros fatores familiares também Tem o tio, tem tem a sogra A a sogra faz parte da sua família Olha que coisa maravilhosa Mas nós também temos um outro modelo de família Que é essa família, família em Deus Olha quantas coisas para a gente conferir, né? E quando eu estava pensando sobre isso Eu comecei a pensar sobre a responsabilidade Que recai sobre cada um De forma individual Mesmo eu eu tendo a minha família Mesmo a Bíblia dizendo que eu Quando me uni com a minha esposa Nós nos tornamos uma só carne Tem coisas que só eu posso fazer E tem coisas que só ela pode fazer Por exemplo As orações que eu preciso fazer Eu posso botar essa carga para a Adrina Vou dizer assim, Adrina, quando tu for orar tu faz as tuas orações e aproveita e faz as minhas também, para que eu não precise orar. Eu posso dizer assim, Adrina, Adrina, quando você for ler a Bíblia, aí tu lê a parte que você queria ler, mas depois tu lê uma outra parte por mim, não vai funcionar, porque essa parte sou eu que tenho que fazer, e isso me traz uma, uma noção da responsabilidade pessoal. E individual. Para que a minha família vá bem, talvez seja mais fácil para mim cobrar de Adriano o que ela deve fazer, do que parar para pensar o que eu devo fazer para que a minha família vá bem. Dentre essas coisas está intimidade com Deus. Não tem como você ter sucesso em nada na sua vida se não houver intimidade com Deus. Sabe, nós tivemos uma experiência bem interessante. Recentemente, ontem, ontem completaram 15 dias do falecimento de um irmão de Adrina. O irmão de Adrina faleceu sábado, ontem, completaram esses 15 dias, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, quando ele estava bem doente, estava no hospital, fizeram um grupo de relacionamento da família e das pessoas mais próximas, para poder passar as notícias que chegavam do hospital, para poder passar aquelas mensagens de estímulo, e eu ficava lendo tudo que era colocado ali que benção, e essas mensagens diziam assim ele vai sair dessa, porque a mão de Deus está sobre ele vai dar certo, já já ele está em casa porque Deus é bom, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que sara de repente, o irmão de Adrina morreu e eu fui dar uma olhada nas mensagens depois do falecimento do irmão de Adrina aí as próximas mensagens eram o seguinte ele está num bom lugar Ele está nos braços do Senhor. Ele está no melhor lugar. E eu comecei a pensar sobre isso. E a minha primeira pergunta para você nessa noite. Se é um bom lugar, você quer ir para lá? Se é o melhor lugar, você quer ir para lá? E eu comecei a pensar sobre isso. Sabe, esses pensamentos me vêm, vai estimulando a minha vida, vai me ensinando. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei pensando, por que que as pessoas dizem que é um bom lugar? Dizem. Mas na verdade não sentem, porque se disser que é ir, você não quer ir. Aí eu me lembrei de um texto, que está lá em Filipenses, no capítulo 1. Paulo escrevendo, e ele começa a dizer algumas coisas a respeito de morrer ou viver, e ele fala um negócio bem interessante, e ele diz assim, ó, se eu estiver vivo, a razão é Cristo. Aí depois ele diz assim, e se eu morrer, é lucro. Já parou para pensar que modelo de pensamento é esse? Como é que a gente pode estar incluso num pensamento desse? Porque quando as pessoas dizem assim, rapaz, lá é bom demais, mas eu não quero ir. Porque não descobriram ainda, porque propósito você está aqui. Paulo tinha plena convicção, quando ele diz, ele relata aquilo, ele também diz assim, porque é muito melhor estar com Cristo. Aí ele diz, mas há uma necessidade de que eu continue aqui. Ou seja, ele sabia qual era o plano e qual era o propósito de Deus para a vida dele. E quando você sabe qual é o plano, facilmente você vai dizer, é um melhor lugar. E se eu for para lá, eu sei que é melhor mesmo. Mas quer ir? Quero. É melhor. Agora, se eu continuo aqui, eu tenho que estar enquadrado no plano que Deus tem para a minha vida aqui. Sabe que o plano de Deus não é familiar? É pessoal. Deus tem um plano para mim, Agnaldo Marques Mendonça Júnior, CPF 50380486415, para mim é pessoal. Deus tem um plano pessoal para a vida de Adrina, Deus tem um plano pessoal para a vida dos meus filhos. Recentemente eu vi um, um dizezinho lá do Instagram, falando sobre a felicidade que os pais têm quando vê que os filhos já estão correndo a carreira e que vai tudo bem, era alguma coisa desse tipo, eu achei bem legal aquilo. Chegamos nesse ponto, que bênção, mas o mais importante é, ei, tem um plano de Deus para a minha vida. Tem um plano de Deus para a sua vida, você não está aqui por acaso não. Ah cara, mas eu vou para a igreja, é tão bom lá na igreja, e agora que pintaram, ficou bonita, eu vou, sento lá, religiosamente no domingo eu estou no culto, ei. Não é isso, é mais do que isso. Esse lugar, é um lugar que a gente se reúne para receber instruções, como você leva o seu carro para o posto, para abastecer. Mas ninguém fica no posto. Assim que o bombeiro acaba e você paga, você vai embora. Daqui a pouco, a gente acaba aqui. Essa reunião e a gente vai embora. Vai gastar lá fora o que você recebeu aqui dentro. Amém? Então eu tenho que entender, eu tenho tenho que descobrir qual é o plano, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Essa igreja não está nessa cidade, você não está nessa igreja simplesmente porque eu achei legal vir para cá. Não, não. Tem um plano. E sabe, quando eu descubro isso, é como se eu estivesse pegando o trem da minha vida, pessoal, que vai interferir na minha vida familiar, claro, e eu coloco no trilho, porque o lugar do trem está, é no trilho. O trilho é o plano de Deus. Descubra o plano que Deus tem para a sua vida. Rapaz, eu acho que Deus não tem plano nenhum. Não diga, nunca diga isso. Porque eu já vou te dizer um que tem para todo mundo aqui, ei, você tem um ministério, o um ministério de reconciliar o mundo com Deus. Você já tem uma grande tarefa para fazer. A gente, os pastores vieram aqui à frente, eu sou o supervisor do ministério, mas todos nós, supervisores, presidente do ministério, pastores, todos, vocês, todos nós, temos um ministério em comum, reconciliar o mundo com Deus. Olha que coisa. Então eu tenho que entender sobre esse projeto, qual é a parte que me cabe nesse negócio. Amém? E eu estava lendo um texto aqui bem interessante, um texto que você também já conhece, que bom que você já conhece, mas eu vou ler de novo. Está escrito aqui no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1, fala sobre a cura de um paralítico e a gente vai fazer uma breve avaliação desse texto também, E começa dizendo assim, alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro desses homens, mas por causa de toda aquela gente. Eles não puderam levá-lo até perto de Jesus, então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava e pela abertura desceram o doente deitado em sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar, o que é isso que esse homem está dizendo? isso é blasfêmia contra Deus ninguém pode perdoar pecado só Deus tem esse poder no mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse por que vocês estão pensando essas coisas o que é mais fácil dizer ao paralítico os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua cama e ande pois vou mostrar a vocês que eu o filho do homem tenho poder na terra para perdoar pecado então disse ao paralítico levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a maca e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Eita glória, que benção. Que texto maravilhoso, anima a nossa vida. Mas sabe que eles, parei para pensar sobre esse texto. E quando eu estou lendo, eu até recomendo a você fazer isso também, é bom você começa a a imaginar tudo que estava acontecendo. Você lê e você vê a história, porque tem detalhes. Sabe, queridos, tudo na Bíblia, a gente se empolga com o resultado final e depois que a gente já sabe da história, a gente nem olha para o caminho, porque já sabe como é que vai terminar, que o ponto máximo é lá como termina a história, mas tem coisas que acontecem no meio do caminho. Amém? Quer um exemplo disso? Vocês lembram de Sadrach, Mesaque e Abednego? Eles não fizeram aquilo que era para fazer, que o rei tinha mando fazer. E quem não fizesse aquilo, teria que ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Se fornalha de fogo já é ruim, imagina se for ardente, né? E aí eles disseram, não, a gente não vai não. Eu estou fazendo uma tradução para a minha linguagem, para ficar mais fácil de entender. E eles disseram ao rei, a gente não arreda o pé daquilo que a gente crê. Olha que benção. E o rei é assim? Pois então manda aquecer esse negócio aí sete vezes mais. Não era comum aquecer sete vezes mais, aquilo aconteceu porque o rei ficou com raiva, aí diz o texto, está lá escrito, que os homens fortes do reino, pegaram aqueles três homens, levaram para a fornalha, e quando lançaram na fornalha, os homens fortes do reino, morreram na porta, lançaram lá dentro, depois o texto continua, aí diz que o rei chega e dá uma olhada, aí espera aí, a gente jogou três, e agora estou vendo quatro, e eles estão passeando aí dentro, sei lá lugar de passear? Aí diz como era a aparência do quarto, ele parece assim com o filho do homem, aquelas coisas todas que aconteceram, sabe queridos, a gente vibra lá no final, quando o rei disse, eu joguei três, e tem quatro, a gente, uuuh, ei, lá na porta, já estavam acontecendo coisas, porque o milagre não foi lá dentro, foi na porta, porque se os homens fortes do reino morreram na porta, eu pergunto, por que não morreu logo todo mundo ali? porque a situação pedia isso aquele era o lugar de morte não era nem dentro, era na porta mas eles passaram, só morreram aqueles outros na porta e a gente quer vibrar só no final mas tem coisas e pérolas que acontecem no meio do caminho não despreza o processo não despreza o processo porque a sua visão está no que vai acontecer no final não despreza o processo aleluia sabe esse texto que nós acabamos de ler aqui de Marcos 2 é muito legal Então a imagem seria mais ou menos o seguinte, tem uma casa, Jesus está lá dentro pegando, a casa lotadíssima, ao ponto de que nem pela janela, nem pela porta podia entrar mais ninguém. E lá vem uma procissão. Já viu aquelas procissões que tem da igreja católica? É mais ou menos aquilo, uma procissão. Um bocado de gente descendo, nesse bocado de gente tinha quatro, que carregava um, numa maca. A ideia, vamos levar, porque a gente sabe que esse homem que está aí pregando, ele tem poder, e ele pode curar, esse paralítico. O plano era esse. Mas quando eles chegaram na porta daquela casa, estava lotada. E o que era mais fácil? Desistir. E, e até com razão. Porque o que é que ia dizer ao paralítico? Rapaz, a gente trouxe você para cá com o maior carinho. Certinho de que ia dar certo. Mas olha para aí, Sem condições. Vamos desistir. E a gente tenta em uma outra oportunidade. Quantas vezes se levantam barreiras na nossa vida pessoal na nossa vida familiar, e a gente pensa logo em desistir. Se você tem um plano, vá até o fim. A palavra de Deus para mim para você nessa noite é, não desista. Vá até o, persevera. Sabe qual foi a ideia daqueles quatro homens que estavam levando o paralítico? Vamos tirar aqui esse telhado e botar o cara pelo telhado. Aí lá vou eu, nas minhas viagens, eu fiquei pensando, a situação do paralítico. Porque eu queria dizer assim, rapaz, meu problema é nas pernas. Agora, subir aí para botar com cama e tudo aí por cima. Se eu cair, meu amigo, o problema vai ser no pescoço. Acabou-se o homem. Mas não, fizeram. E o que é mais interessante, aquele canto lotado, chega lá, bota aquela marca na frente, na frente de Jesus, as pessoas ficam todo, todas observando, e certamente pensando coisas. O que foi expresso foi que eles estavam pensando quem é ele, para dizer o que ele disse. Mas antes disso, certamente alguns estavam pensando, eu quero ver agora. Eu quero ver agora o que, é que ele vai fazer. Está aí o paralítico, esse homem não disse que cura? Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Aí Jesus contraria tudo e diz assim, ei, os teus pecados estão perdoados. E aí a gente pensa, rapaz, bateu um desgosto no povo, porque não era aquilo que eles estavam esperando, não. Aí Jesus diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados eu vou pedir para que ele se levante antes. ele estava dizendo assim em outras palavras vocês não estão entendendo a coisa maior para vocês compreenderem o que é maior eu vou mostrar o que é menor aí diz para o paralítico se levanta, o cara se levantou, pegou a cama o texto continua e diz assim e ficou todo mundo assombrado meu Deus e disseram assim nunca vimos Eles viram o perdão do pecado? Não. Eles viram o paralítico sendo curado. Então, toda a euforia pelo que tinha acontecido era apenas pelo fato de ter visto o paralítico curado, mas não conseguiram dar atenção devida para a coisa mais importante. Seus pecados estão perdoados. Sabe, quando eu vejo esse texto todinho, eu fico pensando. Na igreja. É tão parecido. Porque na igreja tem vaga... Para cerimônia que tá todo mundo andando junto com o cara que vai levando o paralítico, os caras que vão levando o paralítico, tá todo mundo andando junto. Tem vaga para você só andar com todo mundo, mas tem vaga para pegar na maca também. Na igreja tem vaga para pegar na maca. Olha que legal. Essa maca e esse enfermo em cima representa as pessoas que estão aí fora, sem Deus, sem rumo, sem sentido para a vida, pensando em desistir da vida. Acabando seus casamentos, se intrigando dos seus filhos. Tem vaga para carregar a maca. Como também tem vaga para só seguir a procissão. Aí eu lembro lá da casa, enquanto tinha uns dizendo, quero ver o que, é que ele vai fazer. Aí tinha outros dando pitaco. Vocês usam pitaco aqui? Pitaco é você se meter e dizer uma coisa que não foi chamado para dizer. Aí tinha gente pensando assim: quem é ele? Ele está pensando que é Deus, é? Né? Para estar tá perdoando o pecado, só quem pode fazer isso é Deus. Tem vaga para ficar na igreja só dando pitaco também. Mas tem vaga na igreja para pegar na maca. (risos) Ô glória, por quê? Porque eu tenho que descobrir a minha utilidade no reino. O meu propósito. Eu estou aqui por um propósito. Eu quero ser útil no reino. Eu queria ler com vocês também um outro texto, só que antes de ler o texto, eu vou citar o final do texto. Um versículo bem conhecido, está lá no livro de Apocalipse, Apocalipse até um livro meio rejeitado, né? Porque eu não sei se acontecia com vocês, mas comigo acontecia no começo, eu tinha medo do livro de Apocalipse. Se tinha um livro que eu tinha medo era Apocalipse, porque toda vez que pendia para lá, era muita A paz, tem que ser assim, senão você... Desculpa o termo, está lascado. É, tem que ser assim, senão você está lascado. Aí eu ficava preocupado com isso. Uma vez um pastor, lá no começo, quando recém-convertido, o pastor disse, abre a sua Bíblia em Abacuque. Eu digo, "Ah, está querendo enganar a gente, para ver se a gente vai procurar, depois ele vai dizer, não tem esse livro aí não, que eu nunca vi esse livro aqui. Depois não estava lá, abacuque. Eu achava que não tinha. Apocalipse tem também, e nós precisamos ler. Esse texto aqui, do capítulo 3, no verso 20, Jesus diz assim, ó, Eis que estou à tua porta e... Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Ele estava falando sobre comunhão. Que bênção! E a gente, às vezes, pega um um texto desse e a gente utiliza para o o cara da maca. O cara que está lá fora, que ainda não tem Cristo. E a gente diz assim para ele, ó, Jesus está batendo na porta do seu coração. Fica até romântico, né? Não tem problema que você diga isso não, está certo. Jesus está batendo mesmo. Agora, se eu disser que esse texto estava falando sobre isso, Aí vai dar errado, porque não era sobre isso. Sabe que porta era essa? A porta da igreja. Meu Deus, a porta da igreja. Quem está batendo para entrar, está do lado de fora. Tinham colocado Jesus do lado de fora da igreja. Eis que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo, teremos comunhão. Olha que texto maravilhoso, queridos. Mas como é que esse texto começa? Ele começa da seguinte forma. No verso 14, do capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve essa carta, essa mensagem, vem daquele que permanece firme. A testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Verso 15. Eu conheço bem as suas obras. Sei que vocês não são nem quente, nem frio. Eu desejaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Verso 16. Porém, já que vocês são meramente mornos, eu estou a ponto de vomitar ou de cuspir em algumas tradições. Vocês da minha boca. Verso 17. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado e miserável. Você é apenas pobre, cego e nu. Diga comigo, pobre, cego e nu. O texto continua e diz assim, o meu conselho a você é, compre de mim ouro puro. Ouro purificado pelo fogo. Só então você verdadeiramente será rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonhosa nudez. E comprem de mim remédio para curar os seus olhos e, desenvolver, e, e devolver-lhe a vista. Eu corrijo e disciplino a todo aquele a que amo. Portanto, abandonem a sua indiferença e se tornem um entusiasta das coisas de Deus. Então, abandonem a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus que benção, isso é um convite para a nossa vida hoje nosso quadro não é o mesmo essa igreja de Laodiceia, ela era rica em ouro, presta atenção ela vendia e comercializava os melhores linhos da época e eles tinham desenvolvido um colírio medicinal, por isso Que Jesus falou assim, vocês são pobres, estava se referindo a tanto ouro que eles tinham. Vocês são cegos, se referia ao colírio que eles tinham desenvolvido. E vocês são nus, se referia ao linho que eles produziam. Tanto é que ele diz assim, se você quer um ouro puro, recebe de mim. Eu estou aqui com o remédio certo para limpar a sua visão. Olha que coisa, porque agora a confiança deles naquela igreja não estava mais em Jesus, mas agora nas coisas que estavam norteando a vida dele os melhores linhos, a riqueza do ouro, aquele colírio milagroso, ao ponto de que colocaram Jesus lá de fora. Sabe, queridos, nós temos que ter muito cuidado na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com Deus, que pode ser que a gente caia no mesmo erro. Alguma coisa que passa a ser mais importante do que Deus. Nada pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Esse texto, quando começa aqui, ele diz assim, rapaz... Vocês nem são frios, nem são quentes. Eu já até vi, já presenciei algumas vezes os ministros falarem sobre esse texto, eu não estou condenando ninguém, por favor. Mas eles falam assim, você tem que ser quente, rapaz. Não seja frio. Mas o texto aqui, Jesus está dizendo, quem dera que você fosse frio ou fosse quente. Quem dera significa, eu desejo que. Então, se eu trouxer essa frieza e esse fervor, para o lado espiritual, segundo o texto, eu vou estar errando. Porque não é sobre isso que o texto está falando, não. Parece que o, o quente é aquele que você não pode dar uma nota no, no instrumento. Prenha, o cabal, aleluia, glória a glória Deus já começa a orar em língua, já corre. Você diz, meu amigo, o cara já está correndo. Por outro lado, tem outro que o louvor já fez todo tipo de estripulia. E o cara está lá sentado. Muito bom. Aí esse é julgado como frio. O que correu é julgado como quente julgamentos precipitados, até porque nem fomos chamados para isso se você quer julgar alguém, julgue a você mesmo <risos> e Jesus estava dizendo, eu queria que você fosse frio ou quente rapaz, o que, é que ele estava querendo dizer aqui, eu vou te dizer Tinha duas cidades um pouco acima de Laodiceia, que era Hierápolis e Colossos e uma dessas cidades tinha uma água quente e ela tinha utilidade diga comigo, utilidade Essa água quente, ela era usada para fins medicinais. A cidade de Colossos, acredito que é isso, ou o contrário, tinha uma cidade fria, uma água fria. E essa água fria, ela saciava a sede. Tinha utilidade. Geograficamente, essas águas vinham, desciam, se encontravam e chegavam na cidade de Laodicea, Morna. E não tinha utilidade. Era sobre isso que Jesus estava falando. Seja útil Eu não sei se você já experimentou Ou tentou dar um gole em uma água morna A primeira sensação que você tem Vontade de vomitar E quando ele escreve aqui diz assim Eu estou a ponto de vomitar Não quer dizer que ele está rejeitando as pessoas Até porque a Bíblia também diz Aquele que vem a mim Jamais o lançarei fora A Bíblia está se referindo nesse momento Apenas a uma sensação A sensação de náuseas Apenas isso Porque a água morna não tinha utilidade. Sabe, nós estamos vivendo o final dos tempos. Ah, rapaz, e as coisas como é que vão ficar? Eu vou te dizer, cada vez pior. Ah, rapaz, como é que você diz um negócio desse? Não quer dizer que vai ficar pior para a igreja. Porque a igreja, mesmo estando nesse mundo, fica livre de ser alcançada por esse pior. Nós vamos fazer a diferença aqui. Nós vamos até retardar. Isso que parece ir ficando pior. Esse é o nosso papel. Mas vai fazer, vai acontecer. Mas em meio a tudo isso, há uma necessidade de um comportamento, de uma utilidade. Deus quer usar você, meu querido. Deus quer me usar, quer usar você naquilo que ele já projetou para a minha vida e para a sua. E agora, no final, tem que ser mais rápido. E a gente está numa tendência de, do que a gente vê, a gente rejeitar. Ao ponto que você diz, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não quero nem ver sobre isso. Ah, agora estão falando dos... Rapaz, é tanta coisa que eu eu nem sei mais dizer. As categorias das pessoas, né? Eu até vi recentemente uma uma mulher que teve um dia que ela acordou e ela se sentiu cachorra naquele dia. A cachorra que eu conheço é um peixe que eu comi aqui antes de ontem. Ela se sentiu cachorra e foi para o shopping passear. E a amiga dela, o, o, o familiar, sei lá o quê... Tá, passa esse videozinho na internet estava passeando com ela no shopping, ela de quatro pés colocou um, um rabinho aqui de alguma coisa e com a coleira passeando, porque naquele dia ela estava sentindo cachorra cachorra da molesta que coisa que tempo nós estamos vivendo, aí parece que essa pressão quer trazer pra gente aquela vontade, quer saber de uma coisa, eu vou ficar quietinho Jesus está voltando mesmo, eu vou para a igreja fico lá na minha, vou... ei, não ah, agora que a gente deve se levantar mesmo, eu tenho que descobrir qual é o meu propósito, o que é que Deus tem projetado para minha vida e é isso aí. É nisso que eu vou investir. Ah, meu plano é ser um médico e eu vou passar no vestibular e vou estudar para ser médico. Que benção! Que benção se esse for o plano de Deus para sua vida, benção. Mas quando você se tornar um médico, você não vai ser um médico crente. Você vai ser um crente médico. Aleluia. Tem diferença, queridos. Porque você vai ser útil lá onde você estiver. Seja útil onde você está. A igreja foi chamada para fazer a diferença onde ela está. A igreja sou eu e você, reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Isso significa que eu posso estar no mesmo lugar, mas com um propósito diferente. A igreja são os que estão reunidos com o mesmo propósito. Aleluia! Descubra qual é o plano. Porque a nossa satisfação plena. Vai estar quando nós estivermos realizando o plano que Deus tem. Seja útil. Nós não somos mornos, água morna. Você pode ter utilidade para, como água fria, saciar sede. Ou como água quente, curar pessoas. Mas você tem que ser útil. Eu tenho que ser útil. Fomos chamados para isso. Sabe, queridos, eu quero estimular vocês a não deixar que essa semana seja igual a outra uma vez eu fui, eu eu passei muito tempo da minha vida trabalhando na indústria farmacêutica eu era aquele cara da bolsa preta que entra no consultório e passa na sua frente quando você está lá sentado e você fica com raiva, amém? mas depois você não fica com raiva quando o médico lhe dá as amostras grátis e agora eu vou defender a minha categoria aquela amostra que o médico lhe deu foi o representante que deixou se ele não tivesse entrado não tinha amostra e não tinha esse agrado Mas uma vez eu fui visitar um cardiologista em João Pessoa, e quando eu entrei, eu disse, doutor, está tudo bem? Aí ele disse assim para mim, hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. Agora ele disse, nessa mesma velocidade, e talvez você tenha pensado da mesma forma que eu pensei no dia. Eu fiquei, é o quê? O senhor pode dizer de novo devagar para eu entender? Aí ele disse, hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. Que pensamento maravilhoso que ele disse. Assim é a nossa vida em Deus, a nossa comunhão com Deus, as nossas experiências com Deus hoje, essa semana que passou quantas coisas aconteceram quantas coisas boas você fez aí. mas cria expectativa para essa semana que está começando agora porque certamente vão ter coisas novas e maiores e eu não posso perder essa, essa oportunidade de realizar, simplesmente porque eu não percebi eu podia ter sido útil aleluia sabe, nós podemos ser úteis na nossa casa com a nossa família para a nossa esposa para os nossos filhos Ontem nós falamos sobre isso aqui, sobre chegar para a sua esposa e dizer que a ama. E certamente algumas pessoas fizeram isso, porque hoje pela manhã tinha muita gente chegando aqui de mão dada. Isso foi uma observação que o pessoal da igreja fez e me disse. Então alguma coisa aconteceu. Mas queridos, nós precisamos dizer isso para os nossos filhos também. Isso é ser útil no reino. É fazer o papel que nós fomos chamados para fazer. Chama teu filho. Mas rapaz, mas meu filho, se chama ele e diz, ó, oh, você é importante demais para mim. Você, você sabe o que para mim? É a continuação da minha história. Olha que legal. Mas que história nós estamos escrevendo? Talvez essa seja a observação que precisa ser feita, porque ele vai continuar a nossa história. Não é assim? E os nossos filhos, eles são tendenciosos a imitar o que você faz. Amém? Eu lembro que uma vez eu estava me arrumando para ir para a igreja. E estava ensacando a camisa, colocando a camisa por dentro da calça. A gente chama ensacando lá na Paraíba. E aí eu vou contar um segredo, fica só entre a gente também. Quando eu ensaco a camisa, eu ensaco por dentro da cueca. Porque aí você tem mais segurança para ela não ficar levantando. Então você tem a segurança da cueca, da calça e do cinto. Então aqui, meu amigo, nenhum guindaste puxando levanta. Mas estava eu me arrumando e colocando a minha camisa por dentro da cueca. Meu filho, muito pequeno, passou pelo quarto, deu uma paradinha na porta, ficou olhando. Foi embora. Dias depois, a gente estava se arrumando para ir para a igreja. Eu passo no quarto dele e fui dar uma olhadinha. Ele estava se arrumando. O que é que ele estava fazendo? Colocando a camisa por dentro da cueca, da mesma forma. E eu olhei aquilo e eu vi como é interessante, como é interessante tudo aquilo que a gente faz. Vai refletir na vida dos nossos filhos. Talvez você possa estar pensando, mas rapaz, eu já fiz tanta coisa e tem muitas áreas da minha vida familiar, Do meu relacionamento com a minha esposa Ou esposa com o marido Relacionamento com os filhos Que a coisa estragou tanto Está numa situação assim tão ruim Que eu acho até impossível Que seja recuperado Deixa eu te dizer uma coisa Deus é o responsável Pelas partes impossíveis mesmo Esse é o papel dele A parte possível é minha E a impossível é dele Às vezes a gente até se arrisca em alguma coisa Porque a gente usa fé mas a parte impossível é a especialidade de Deus. E ele não mudou. Ele continua da mesma forma. Do mesmo jeito que ensinou sobre a importância do perdão dos pecados versus ser curado. Do mesmo jeito que aqui ele ensina sobre o desejo de entrar. Porque nós, como meros humanos, se alguém desprezar a gente, você diz, eu vou embora, quer saber de uma coisa, eu nunca mais eu volto aqui. Jesus estava lá, desprezado, mas batendo na porta para entrar. Ele continuou o mesmo com a mão estendida para nos socorrer aleluia se eu pudesse resumir tudo que nós estamos conversando nessa nessa noite duas coisas eu ia dizer, seja útil no reino de Deus e Deus, Jesus continua com a mão estendida para nos socorrer vocês lembram daquele texto de Pedro andando sobre as águas que maravilha estava lá Pedro de repente ele começa a ter medo porque viu um vulto, aquele vulto era Jesus mas ele não reconheceu a princípio ficou com medo E ele começa a falar com o vulto. E o vulto diz assim, sou eu, Jesus. Aí ele diz assim, se é você mesmo, olha que ousadia. Se é você mesmo, me chama para eu ir aí. Você está vindo andando sobre as águas. Você tem poder, que eu já vi você fazer muita coisa. E Jesus diz assim, venha. Sabe, queridos, quando a gente é útil no reino de Deus, a gente fica atento para ouvir a voz. Porque hoje pode ser venha, amanhã pode ser vá, Depois de amanhã pode ser fale, tem dia que pode ser fique calado, mas eu tenho que ouvir a voz. Ser útil é ouvir a voz. E sabe aquele homem, saiu e foi andando sobre as águas, e eu fico impressionado com essa parte, que eu fico pensando, como foi o primeiro passo? Eu tenho umas paradas assim, quando eu estou lendo a Bíblia, que para num negócio, como foi? E eu pensei, será que ele ficou em dúvida? Eita, eu vou dar o primeiro passo. E agora, se fosse assim ele ia afundar porque dúvida e fé não podem andar juntas não, não se misturam, ele simplesmente foi, Jesus disse, venha e ele foi, na raça, colocou o pé na água, andou, e a gente julga, a gente fala que Pedro, fraco, afundou, eu estou te dizendo que ele andou, porque a Bíblia diz que ele andou, quantos aqui já andaram sobre as águas? Levanta sua mão, ninguém, então nunca mais chame Pedro de fraco, porque ele andou, Ah, mas depois ele afundou, vamos lá, a história continua, diz que de repente, Pedro andando sobre as águas, em direção a Jesus, começou a observar outras coisas, e esse talvez seja o nosso grande problema, que na caminhada a gente começa a olhar para muita coisa, mas se eu olhar para o alvo, eu vou ter o resultado do alvo. Enquanto Pedro olhava para o alvo, ele andava, quando olhou para outras coisas, afundou. Olha aí, eu não disse? Afundou. Mas Pedro quando afundou, ele disse assim, Jesus! salva-me, esse foi o clamor de Pedro sabe o que aconteceu? a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão e socorreu Pedro prontamente, você sabe o que é prontamente? prontamente é o seguinte eu estou só esperando você fazer alguma coisa que eu estou aqui para lhe ajudar o tempo todo, Jesus continua o mesmo ele está prontamente com a mão estendida para nos ajudar eu não sei qual o problema familiar que você porventura possa estar passando e você ficou sabendo da conferência, rapaz, eu vou, conferência da família, vai que Jesus fala, ei, Jesus está falando que ele está prontamente com a mão estendida para te socorrer. Olha que benção. Essa história de Pedro continua. E eu fiquei pensando também, nas minhas viagens, aleluia, como é que Pedro e Jesus voltaram para o barco. Meu primeiro e inocente pensamento, Jesus pegando na mão de Pedro, socorreu pelo ele não afundar, né? Aí veio puxando dentro da água, mas Pedro, rapaz, Tanto que tu já andou comigo, tanta coisa que tu viu, rapaz. Que fé fé esculhambada essa tua, pelo amor de Deus. Não. Eu vou te dizer como foi. Jesus pegou na mão de Pedro, trouxe Pedro de volta para o lugar do qual ele não deveria ter saído e voltaram os dois para o barco. Segunda vez que Pedro está andando. Eu não andei nenhuma. Como é que eu vou julgar Pedro como fraco? O homem já está andando duas vezes num texto só. Vai ser assim com você também, queridos. E como aqui foi falado ontem e reforçado hoje pelo pastor, sabe, queridos? Convida Jesus para a tua vida pessoal, para a tua vida familiar e conjugal, para essa festa da vida. A vida é uma festa. Certa vez disseram a mim, mas, pastor Agnaldo, rapaz, você às vezes quando ministra, você diz umas coisas assim, acaba o povo rindo. O evangelho é seriedade. Eu, eu não consigo entender, com todo respeito a essa opinião, mas. Sabe por que eu gosto de rir? Sabe por que eu gosto de ver pessoas rindo? Porque a alegria é a base da vida. Se você encontrar uma pessoa muito mufina, a gente usa esse termo lá na Paraíba também, mufina é uma doença que dá em cachorro, que ele fica assim nos cantinhos de parede, com a fisionomia caída, você percebe logo que ele está mufino, está mufino. Aí você já, já vê, né, está se, se, sem alegria de viver. Ou se você começar a pensar assim, Jesus se entregou numa cruz, em meu favor, venceu, uma uma batalha que era minha, e que eu não poderia vencer, ele foi lá, venceu, me deu de graça, por isso ele me chama de mais do que vencedor, porque eu ganhei uma competição que eu não precisei competir por ela, ele foi, assim o fez, ganhou, e me deu de graça, olha que bênção, eu tenho nele cura, eu tenho nele a expectativa da vida eterna, rapaz, não vai alegrando, então pensa nisso direto, ah rapaz, mas o mundo está muito desgraçado, você vai acabar sendo o resultado, Daquilo que ocupa a tua mente Deixa a palavra de Deus e as coisas do céu Ocupar a tua mente, tu vai viver alegre Você vai facilmente ser útil no reino de Deus Facilmente, se porventura vierem problemas, você vai dizer Ei, mas eu convidei Jesus para essa festa do meu casamento Vai dar certo E começa a celebrar antes de dar certo Pela certeza de que vai dar certo Eita glória Agora eu filosofei Eu me senti Dilma agora falando Não, mas você entendeu o que eu disse, né? Você, com todo respeito Mas você entendeu o que eu disse? Você entende isso? Isso. Expressar essa alegria mesmo. Puxa de dentro. Porque o diabo não pode roubar uma coisa que ele não te deu. Quem nos deu essa alegria foi Deus. Então viva feliz da vida. Mesmo que as coisas não tenham acontecido ainda, mas há uma expectativa. E já, já acontece. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem uma tradução que diz assim, por ele ser o meu pastor, de nada sentirei falta. Eita que profundidade Então ele não está dizendo que não vai faltar Ele está dizendo que mesmo que falte Não vai dar nem para sentir falta Porque a expectativa é tão grande De que Deus vai suprir, Que não dá nem tempo de eu sentir falta Porque eu tenho deixado ele ser Pastor da minha vida Aleluia, essa é a nossa razão de viver queridos. Eu tenho que ser útil nesse reino Eu tenho que saber que eu fui chamado Para um propósito E isso eu quero cumprir na minha vida Você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Esse é o ponto máximo da alegria quando a gente está convicto de que está fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Você pode ficar de pé, por favor Fecha Deus olhos Eu sempre gosto de provocar esse momento porque nós fechamos os nossos olhos. É um ato religioso? Não É porque quando a gente fecha os olhos Fica tudo escuro E essa escuridão nada mais é do que você olhando para dentro de você Agora é você com você E eu quero estimular para que você comece a pensar sobre você De forma pessoal Individual Nesse momento ainda não é o momento de você pensar Na sua participação familiar não Mas é pessoal O que tem roubado a minha alegria? de Deus para minha vida. Esse eu julgo ser o momento mais importante do culto, porque você ouviu a palavra de Deus e agora recai sobre nós a responsabilidade de executar. Para executar eu tenho que meditar, tenho que pensar sobre isso. O que eu posso fazer? para construir um dia melhor às vezes nós estamos vivendo uma vida de expectativa no que as pessoas podem fazer por nós mas sabe quando nós descobrimos a nossa utilidade no reino, o nosso propósito a nossa preocupação se eu posso usar essa palavra é o que eu posso fazer pelas pessoas o que eu posso fazer pelas pessoas Eu declaro em nome de Jesus, que essa semana vai ser uma semana marcante para a vida de vocês. Eu declaro vocês despertando para coisas novas em Deus. Eu declaro que vocês vão se deparar com pessoas, e Deus vai falar no coração de vocês: ore por ela, sem você nem conhecer, sem nem saber quem é. E isso já aconteceu outras vezes, e aí vieram os pensamentos humanos. Não, o que é que eu vou fazer? Isso quer compensar se eu fizer isso? Não, deixa. Deus levanta outra pessoa. Essa é a semana em que você vai ter experiências como essa. Eu declaro que essa semana também será a semana em que vocês vão experimentar a verdade bíblica que diz melhor é dar do que receber. Para aqueles que ainda não se encontraram no reino de Deus pensamento é contrário, por mais que a frase seja dita. Mas no coração, bom mesmo é receber. Mas a Bíblia diz, e essa maturidade já tem chegado pra gente. Eu preciso só executar. Essa semana. Eu declaro sobre a vida de vocês, todos que fazem parte dessa igreja, todos, que essa semana que se inicia hoje, será a semana em que mais será repetida a frase só podia ser Deus (risos) aleluia aleluia rapaz, tanto tempo eu esperei por isso e aconteceu, ei diga assim, só podia ser Deus